0: Olá, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um domingo especial, mais um dia de encontro, mais um dia em que nós nos conectamos através das redes sociais para esse momento de aprendizado, de companhia com o nosso Criador. É momento de troca, de celebração, momento de ceia, onde nós compartilharemos a mesa do Senhor, A luz da sua ressurreição e da salvação que ele trouxe para cada um de nós. Você que está chegando agora, inscreva-se no no canal, curta, compartilhe para, para os seus amigos, para os seus familiares. Essa é uma forma do nosso movimento chegar a outras vidas, a outras pessoas. Por isso é muito importante que você faça esse compartilhamento e que leve para outras pessoas essa mensagem tão viva que vem direta do nosso Deus, nosso Criador. Por isso, desde já, já peço para que você me acompanhe na leitura da mensagem dos Evangelhos, no livro de João, no capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 4. No livro de João, se você puder me acompanhar, diz assim. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, Filho, vocês têm algo para comer? E eles responderam, Não. E ele disse, Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Oremos, feche os seus olhos se possível e consagre o seu coração e mente ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome e queremos, Senhor, derramar as nossas vidas numa profunda entrega, porque queremos aprender contigo, queremos ouvir a sua voz, queremos saber o que nasce do teu coração a respeito desse relacionamento que queremos desenvolver contigo. Ajuda-nos, nos orienta, nos capacita, nos dá, Senhor, a oportunidade do aprendizado, nos dá a oportunidade de se aproximar ao seu coração toca Senhor as famílias, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos vendo seja de qualquer forma, que elas possam ser, Senhor, ser tocadas pelo teu Espírito essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido com agradecimento, em nome do Senhor Jesus, amém, amém Eu, eu sou a favor da vida luto Pela vida, sou a favor da vida e aprendi com Deus que a morte não tem a última palavra. Aprendi com Deus e acredito em recomeços. Acredito na ressurreição. Acredito em novidade de vida. E amo viver. Amo a vida. Amo a vida porque eu não estou iludido a respeito da vida. Sei que ela é dura e sei que ela traz diante de nós, muitas é, relações complexas, muitas ações difíceis. Viver traz os seus riscos. Viver é muito perigoso, já dizia Guimarães Rosa. É, viver tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Viver, viver não é para amadores. A vida tem as suas dificuldades. A vida é como um oceano. Um oceano em que a maré, em algum momento, ela pode mudar. E falando em pandemia, em tempos tão difíceis como esses, como mudou a maré? De repente, as nossas relações já não são mais as mesmas, nós temos agora uma outra dinâmica no nosso trabalho, nós temos agora uma outra dinâmica de relação, de contato com os nossos amigos, nós nos distanciamos dos abraços, temos agora uma relação virtual, Chego aqui na nossa comunidade Sinto falta daquele calor, daquele abraço, daquele momento que nós tínhamos Por quê? Porque a maré mudou Mudou porque é assim a vida A vida nos traz consigo as suas mudanças né? E traz também consigo os seus momentos difíceis Momentos difíceis que podem até mesmo nos levar a questionar a nossa fé Questionar os nossos caminhos, as nossas decisões mas há um outro, uma outra situação que é questionar a Deus além de questionar os caminhos questionar as nossas decisões nós questionamos Deus nós questionamos Deus e muitas vezes nós jogamos no colo de Deus as responsabilidades das coisas e eu, isso, eu, isso eu acho muito cruel como se Deus tivesse nos castigando como se Deus tivesse nos colocando num lugar de desconforto Deus tivesse nos punindo não acho legal Não é dessa forma que eu analiso Deus, não é dessa forma que eu percebo Deus nos evangelhos O evangelho nos mostra a graça de Deus Ou esse dom, essa essa face graciosa de Deus Um Deus que é revestido no seu caráter de amor 1 João, capítulo 4, no verso 18, diz assim No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ele nos prepara para a vida. Ele nos dá todo o subsídio necessário para que a gente possa vencer o medo, vencer o dia mal, vencer as dificuldades. Então nós estamos falando de um Deus que é conosco, um Deus que é amor, um Deus que é cheio de graça, e que que nesse relacionamento quer se aproximar de nós e nos acolher, nos proteger, não é um Deus punitivo, não é um Deus do mal, não é um Deus que castiga, mas é um Deus que acolhe, que abraça, e a Bíblia nos mostra que a relação de Deus com esses homens que somos nós, né, esses personagens de fé, é uma relação saudável, mas ela percorre o cotidiano das dificuldades também. A Bíblia mostra histórias de pessoas que passam por extremas dificuldades, passam por situações muito complexas, muito complicadas, muito difíceis, e que tiveram uma, não tiveram uma vida fácil. Que viveram sem massagem, né? como a gente gosta de dizer. Porque são, é assim que vivem pessoas de fé. Passando pela complexidade da existência, da história tem dificuldade, tem tem maré alta, tem rios, tem dificuldade, tem turbulências. E, e dentro desse desse movimento nascem os heróis da fé, que são os personagens que estão no, no, no livro de Hebreus, homens e mulheres que tiveram o seu nome marcado na história e no relato dos heróis da fé. E se você analisar a história dessas pessoas, são pessoas que tiveram e passaram por extremas ações de dificuldade. Então fé não é viver sem problemas. Achar que uma pessoa que que é de fé é uma pessoa que não tem problema ou que não passa dificuldade é um erro. Porque gente de fé passa por problemas, mas, mas a diferença é que ela continua. Porque fé não é viver sem problemas, fé é continuar a despeito do problema. Fé é continuar mesmo vivendo tempos difíceis. Fé é continuar mesmo quando a maré não está para peixe. É continuar, é não desistir. No livro que nós lemos, os discípulos, eles estavam juntos. Reunidos. Porque Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado. Eles estavam desolados. A morte de Jesus ainda doía no coração desses homens. Doía no coração desses discípulos Que foram provavelmente jogado por um vácuo existencial Eles estavam machucados E como eu costumo dizer Talvez havia dentro deles um, o, o barulho do silêncio Que é essa ausência Esse lugar de perda Esse lugar onde nós somos lançados para o desânimo Para, para a impotência vamos à cena nós olhamos aqui no texto homens cansados homens angustiados, frustrados em estado de luto gente agora sem capacidade de seguir a vida estavam tristes desamparados, se sentindo desamparados e o mais surreal desse processo é que eles não estavam conseguindo fazer coisas práticas que que era comum do seu cotidiano, nós estamos falando de pescadores esses homens saíram para pescar e eles foram exercer aquilo que eles eram especialistas. E eles não conseguiram colocar em prática aquilo que era da sua especialidade. Quantas vezes você se viu dentro desse cenário? Angustiado, sobrecarregado e incapacitado de fazer até mesmo as coisas que você tem habilidade. Por causa da, da ansiedade que nós estamos vivendo. Uma geração que já era ansiosa, agora trancafiada, preocupada. Desiludida. Dentro desse cenário, as pessoas não conseguem mais desenvolver a vida, ir adiante. E era como esses homens estavam, desolados, e, e assim, a vida deixou tão cansado, tão sobrecarregado, que aí tem dois pontos importantes para a gente perceber. Veja: primeiro, eles estavam com toda essa sobrecarga e não conseguindo fazer o que era o que era simples para eles. E o outro ponto é que eles não conseguiram discernir a voz de Deus, era Jesus falando para eles. Olha, tem comida aí. E eles ouviram aquele moço e disseram: "Não, não tem". Ah, então lança a rede do outro lado do barco. E aí eles fazem, né, o que aquela voz diz, mas eles não até aquele momento eles não tinham discernido que Deus, ou melhor, que Jesus estava perto aconteceu com você que te fez deixar de perceber um Deus perto, um Deus que está próximo de nós? O que é que aconteceu no seu cotidiano? O que é que aconteceu na sua família? O que é que aconteceu com você que te fez não mais perceber um Deus presente? Como é que está o seu coração, o seu pensamento? o que a ansiedade provocou em você que te fez não avançar que te fez não continuar que te fez não tomar as decisões que já deveriam ter sido tomadas o que é que bloqueou a sua vida nesse período porque se, há um, se a pandemia nos colocou no lugar de, de acolhimento de refúgio para nos proteger de um mal eminente ela também nos colocou num lugar de certo desconforto que precisa emitir de nós algum ativo, alguma ação, alguma manifestação. Porque nós não estamos mortos, não estamos paralisados. Então algo precisa brotar de nós. E essa experiência vem também de um profundo relacionamento com Deus, porque nós nós deveríamos entender que não estamos sozinhos. Deus está conosco. E é Ele que, que nos dá toda a oportunidade de uma nova chance. De ter o um, um novo diante de nós Mas esses discípulos eles estavam Na noite escura da alma Esses discípulos estavam Naquela noite que a gente se sente inútil Inválido, sem possibilidade, sem capacidade Mas nesse momento que você se sente Ou se vê nesse lugar Na noite escura da alma O meu apelo é dizer Cuidado Cuidado Tenha cuidado Tenha cuidado Não se se culpe Não se condene Não se coloque nesse estado de entrega Mas se coloque num lugar de percepção que Que ainda existe vida em você E se estamos respirando Temos uma nova oportunidade para o agora e para o amanhã se afirme diante da vida como alguém que está lutando e que está tentando e que não vai parar ah Rafa, mas e se der errado, tente outra vez ah, mas eu tentei e não consegui, não desista não pare, continue mas se, se lance adiante, se lance para frente, porque a fé é esse ambiente em que nós nos colocamos adiante, nós continuamos. A fé ela vem, muitas vezes até, para alterar as coisas que são do lado de dentro. A fé, às vezes a gente espera uma alteração do lado de fora, mas muitas ações que estão acontecendo é para alterar o que está acontecendo dentro do nosso coração. Por isso não se sinta culpado, não se sinta perdido a ponto de não de não perceber a presença de Deus, de um Deus que está perto. Cuide do seu coração, cuide das suas emoções e lembre-se que a vida ela tem os seus, atos, os seus altos e baixos. Ah, Rafa, eu, adorei, eu adoraria ter uma vida estável, talvez você me diga, né? Bom, eu não sei nem como responder essa frase, nem sei por que eu criei ela, mas eu sei lá, eu não curto vida estável, mesmo porque eu acho que nunca tive uma vida estável, nem sei o que é ter uma vida estável, e embora muitas pessoas almejam uma vida estável, eu acho que a estabilidade não faz parte da vida, porque a vida não é assim. A vida é agitada, ela é turbulenta, ela tem dificuldades, ela tem altos e baixos. A vida é tipo um eletrocardiograma. Quando você recebe o o exame do eletrocardiograma, como que ele está, assim, os risquinhos? Cheio de altos e baixos. O dia que a linha ficar reta, assim, que ela ficar estável, sabe o que aconteceu? Já era. Acabou pra tu. (risos) Então, não é isso que nós queremos. A hora que o o eletrocardiograma ficar estável é porque tudo acabou, é porque não existe mais chance, não existe mais possibilidade mas enquanto ainda pulsa nós vamos seguir nós vamos continuar, nós vamos avançar nós vamos manter a nossa fé nós vamos manter o nosso foco e a nossa esperança num Deus vivo e que age em nós e através de nós um Deus conosco, um Deus presente um Deus vivo um Deus que venceu a morte e que tem uma resposta nova para nós ainda que aquilo que nós queremos desenvolver não esteja acontecendo não se preocupe Deus está conosco e ele pode elaborar uma nova forma um novo jeito fazer novas todas as coisas e é dentro dessa perspectiva é dentro dessa esperança é dentro desse movimento que eu quero sabe, animar o seu coração para que você tenha uma semana melhor para que você tenha um mês melhor para que você tenha um ano melhor mas isso só pode acontecer se você não se colocar nesse lugar de extrema vulnerabilidade e se trancar na noite escura da alma eu quero que você se lance para a luz da vida, que Deus nos dá para que você avance, para que você vá adiante, para que você não esteja nunca mais paralisado por qualquer opressão e mal algum. João 21, no verso 6, ele diz, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes, nós precisamos tentar de novo meus irmãos, nós precisamos tentar outra vez, porque Jesus não deixou ninguém acomodado, eu estava nessa manhã quando eu acordei, estava fazendo a minha leitura matinal, dos textos bíblicos E pensando na minha rotina No meu dia, nas coisas que eu tenho vivido Nas coisas que eu preciso Nas decisões que eu preciso tomar E dentro desse ambiente Eu lembrei da nossa comunidade Vendo esse espaço aqui que eu que eu estou Vazio agora né, Com saudade de ocupar cadeiras E poder abraçar as pessoas aqui de perto Mas estamos aqui Com essa equipe reduzida Nossa equipe técnica aqui, né, Um lugar que traz tantas memórias, tantas tantas histórias. E eu lembro que há mais de um ano atrás nós estávamos aqui conversando que teríamos que nos afastar e não sabíamos como seria o nosso futuro, se a nossa casa iria fechar ou se ela iria continuar. Mas estamos aqui há mais de um ano e meio, quase, né? estamos aqui mantendo esse lugar, mantendo essa casa e ainda, e ainda com uma, uma perspectiva de, de solidariedade, tentando... É, conseguir subsídios, não só para manter essa casa, mas manter famílias, né? manter pessoas com alimento, com remédio, com roupas, por isso a rede solidária ela é muito importante, você precisa fazer parte desse movimento, de cuidado com a casa e com as pessoas, porque faz parte do nosso lema, amar a Deus, amar as pessoas, e nós vamos levar isso às últimas consequências assim, mas chegamos aqui, lá no passado nós tínhamos que tomar uma decisão, a gente para com tudo, ou a gente continua? E é como se Jesus tivesse dito a gente lança a rede do outro lado ou seja, faça uma coisa nova viva uma experiência nova e essa é uma experiência nova hoje eu estou aqui diante, diante das câmeras numa rede social fazendo contato agora com você aí na sua casa E você aí na sua casa, não significa necessariamente no mesmo bairro, mas pessoas de diversas cidades e até fora do país agora dão feedback e ouvem uma voz que ampliou e que chega a corações e vidas e a outras pessoas. Tudo dentro dessa dinâmica de compartilhamento, de de, de prática de comunhão virtual, mas que alcança corações e que toca a vida e que renova e que salva pessoas. Que extraordinário o novo! o novo que Deus apresentou para esses homens e que também nós podemos entender que vivenciamos nessa nova perspectiva de vida. Então, se você está acomodado, você está com um grande problema. Porque o cristianismo não é para pessoas acomodadas. O cristianismo é para pessoas incomodadas. Essa frase nem é minha. Na verdade, quem falou isso foi C.S. Lewis. C.S. Lewis disse que o cristianismo não funciona para pessoas acomodadas. O cristianismo é para pessoas dinâmicas, é pessoas que, não, é, que, que lutam por justiça, por paz, por solidariedade. Gente que avança, adiante, que não para. Então, se você é uma pessoa acomodada, deixe de ser uma pessoa acomodada e passa a ser uma pessoa incomodada. Porque se você não está incomodado com o que está acontecendo no nosso país, se você não está incomodado incomodado com as mortes, se você não está incomodado com a pobreza, se você não está incomodado com o racismo, se você não está incomodado com essa devastação que está acontecendo nas nossas florestas, se você não está incomodado com as famílias que agora estão desempregadas em estado de miséria, de fome, de vulnerabilidade, de desemprego, são tantas coisas que estão acontecendo, se isso não te incomoda, meu Deus, qual é o seu papel? então em nome de Jesus nós temos um papel nós temos uma prática cristã nós temos uma uma ação nós precisamos ter um fogo dentro de nós algo que nos impulse a continuar a ir adiante É, é isso o lugar de Deus não é um lugar para a gente acomodada o evangelho de Cristo implica provoca e resulta numa disposição para a ação Nós temos que sair do lugar, nós temos que continuar, nós temos que resistir. E essa fé, essa é a fé que Deus nos ensinou. Tente outra vez. Saia desse estado de paralisia existencial e se mova. Se coloque à disposição. Diga para o Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me. Usa, Senhor, a mim. Você já teve a ousadia de fazer essa oração? Pedir para Ele te usar? Pedir para Ele, que você, dizer para Ele que você está à disposição para que o reino de Deus aconteça na sua casa, na sua família, a partir de você, dos seus atos. Então, faça isso. Coloque coisas novas na sua vida. Coloque a sua vida para uma, uma, uma experiência de renovo. Chega demais mais do, do mesmo, né? porque mais do mesmo nos deixa sempre no mesmo lugar e é hora da gente sair desse lugar é hora da gente avançar é hora da gente se levantar e tentar outra vez é hora da gente receber o novo de Deus porque vai acontecer que Deus nos abençoe eu espero que você esteja aí com a sua mesa pronta com o seu suco e com o pão para que a gente possa juntos experimentar esse movimento da mesa, da ceia do Senhor eu peço para que você reserve o pão e o vinho participe conosco dessa ceia memorial do Senhor em 1 Coríntios no capítulo 11 lá no verso 23 diz assim porque recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse Tomai, comei isso, porque isso é o meu corpo que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo Esse cálice é o novo testamento no meu sangue Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim e todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha até que ele venha pegue o pão nossos irmãos aqui da técnica, todos se sirvam esperem todos e sirvam uns aos outros né, com o pão esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós que deixa de ser uma substância natural e passa a ser a representação desse corpo maculado, ferido, dilacerado por cada um de nós. Dado em favor da redenção das nossas vidas pelo pecado. O Senhor foi ferido, foi machucado e é a partir dessa experiência nós experimentamos a redenção esse é o corpo de Cristo o corpo do Senhor Jesus comam em memória de Cristo Jesus o nosso Senhor de forma semelhante depois de comer o pão Jesus pegou o cálice e disse que esse cálice É a nova aliança no seu sangue. Toda vez que beber desse cálice, nós anunciaremos a salvação de Cristo na comunhão da sua aliança. A aliança de Cristo é a aliança com todas as famílias da terra. Por isso, um brinde à vida, um brinde à vitória sobre toda a morte. A vida venceu e Deus está habilitado em nossos corações. E isso nos faz sermos os participantes de uma vitória adiante. Por isso, um brinde à vida. Um brinde à aliança que confirmamos nesse dia com o Senhor Jesus, nosso Senhor. Pode beber do cálice obrigado Senhor obrigado Jesus santo, santo Jesus te louvamos exaltamos o seu santo nome Deus amém exaltamos a ti Jesus agradecemos por essa oportunidade por mais uma mesa por mais um dia especial que você possa celebrar a vida Que você possa continuar Que você possa esperançar Que você possa colocar o seu coração adiante Para experimentar a vida A vida que Deus quer dar para cada um de nós Por isso abra o seu coração Abraça a sua família Dê aquele beijo, aquele ósculo sagrado né? e, e abençoe as pessoas que estão à sua volta Na sua casa, no seu trabalho Seja onde for, que você seja um instrumento de bênção, de paz, de luz, de vida e de esperança. Que Deus nos abençoe. Na tela nós temos o QR Code. Você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Você pode fazer a sua contribuição através do QR Code, pegando todas as informações. É muito importante a sua contribuição e é muito importante porque isso mantém a nossa casa e mantém os nossos projetos sociais toda a participação sendo feita de coração, de amor e com esse cuidado e generosidade que você aplica nós vamos avançando até que nós nos encontramos de perto que Deus nos abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo a manifestação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Um bom domingo. Até domingo que vem. Um beijo. Tchau.